0: 朝日新聞。ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です。えー、今回はですね、高松総局の湯川浦浦記者と回線つないでおります。湯川さん、よろしくお願いします。よろしく
1: お願いします
0: 。で、湯川さんはですね、先の衆院選で香川一区の担当だったんですよね。
1: はい香川一区の、えー、立憲民主党の小川淳也さんの担当をさせてもらいました
0: 。あなるほど、他の候補には他の担当もいたんだけれども、えー、湯川さんは小川さんの担当だったと。はいまあ、これが本当に全国的にも注目を集めた選挙区で、まあ、小川さんが、ね、勝った当選をして、で自民党の、ね、前のデジタル大臣のです、ね、平井拓也さんに関しては、比例区の方でで、ね、復活当選ということでしたよね。はいあの、小川さんってね、近くで取材してて、どんな人なんですか
1: そうですね。小川さんは、あの、ドキュメンタリー映画があの、あの、うん、出たじゃないですからしいです、ね。なぜ君は総理大臣になれないのかという。はい、それは、あの、取材前に見てたんですけれども、実際に取材しても、そういう、あの、嘘がないというか、ま、うん、っすぐさみたいなところは、取材の中でも感じました。
0: あの、私ね、ごめんなさい、その映画をね、見てないんですけど、うん、その映画の中でもやっぱりそういうまっすぐさみたいなところが結構こう、描かれてるわけですか
1: はい。あの、前回は、あの、希望の塔というところから出馬されたんですけど、その中で、まあ、いろんな苦悩が、あの、赤裸々に映画では出ていまして、うんはい
0: 、でもあれですよね、結構それこそ本当に注目の選挙区になったということで、選挙戦の間もね、あの報道陣とか、いろいろ多かったんじゃないですか
1: そうですね、報道陣があの、地元だけじゃなくって、全国のカメラが入ったりしてました
0: 。うんえー、っと、湯川さんは今、記者としては4年目。はい、これまでにもそういうなんか、選挙の取材とかやってきました
1: あの、地元の市長選とか、うんうん、あの、そういったところで、まあ、手伝いという中で取材はしていたことはあるんですけれども、どねうんうん、あの、国政選挙、あの、担当をついて、しっかり取材したっていうのは、今回の衆院選が初めてでした
0: 。どうでしたかその盛り上がりなんかは
1: 。あ,あの、香川一区は、本当に熱気っていうのを、あの、私が取材した陣営の小川さんの陣営は感じました
0: 。熱気って例えばどんなところで
1: あそうですね。あの、演説とかに、全国の人が、スーパーとかで小川さんが演説をしてると、うん、そこに、あの、わざわざ関東とかの人が来て、あの、思いを伝えに来ていたり
0: していて、
1: まあ、そんな現場を今まで見たことなかったので
0: 、うん、でも関東の人が来ても票にならないのでは
1: そうなんですよね、うん、票にならないんですけど、まあ、そういうところの中からこう地元の人たちも盛り上がっていったのかなってい
0: うあこの小川さんっていう人はそんなにこう遠くからも人が来るほどすごい人なのかみたいなことですかねそうですねうんなるほどですがあの、ま、ゆかさんのですね、記事の中では、その、ウィズニュースっていうね、朝日新聞のやってるあの、まあ、ウェブメディアですね、の方で、こう、若者の政治離れっていうのをテーマにしたのがありましたよね。はい。うん、これはなんでこういう話を書いたんですか
1: あの、若者の政治離れっていう言葉って、皆さんもよく耳にしたことがあるのかなと思うんですけれど、うん、やっぱり、それ、自身も私もその言葉をずっと学生の頃から聞いてきていてで、正直、まあそうだよねみたいな感じで受け入れてはいたんですけれども、でも、やっぱり今回の主演戦を通じてその正体っていうのをちゃんと向き合ってみたいなというふうに思いまして、で、普通の香川一区の取材をさせてもらう一方で、まあそういったところもテーマに考えながら取材をしていました。
0: なるほど。あれ、確か今回の衆院選も、その投票率、若い人は低かったんですよね
1: 。そうなんです。今回、今公開されてる速報値になるんですけど、うんうん、衆院選の18歳、19歳の投票率が、えっと、43.1% で、うん、全体の投票率が、えー 55.93% だったので、まあポインうん、13ポイント近く下回ってまし
0: た。だいぶ少ないですね。うん、
1: ただあの、そういったところを、まあ、実際に分析してもらおうと思いまして、うん、大学の法学部の先生に。聞いたんですけど、はいはい、そしたら、まあ、それはあの、今時の若者って言われるけど、うん、若者の投票率が全体よりも低いのは今に始まったことではないよっていうふうに教えていただきました
0: 。うん、まあ確かにそうかもしれませんね
1: 。なんか、なんでかっていうと、あの、全体の投票率の低下に合わせて、若者の投票率も下がってきたからということだったんですけど、あの例えば若者の投票率を年代ごとに偏差値で表したら、うん、20代は大体偏差値が30ぐらいで
0: 、<笑>低い,<笑>、はい。で、一
1: 番高いのが60代ぐらいで、うん、それがの偏差値60ぐらいなんですね。60代の方
0: なんかどの大学でも受かるみたいな感じになってきましたね
1: 。はいうん、それを、まあ、ここ30年ぐらい、その差というか、はずっと変わってないん。偏差値としてはずっと変わらないっていうことを分析されていて、んまあ、なんか別に今は政治離れしてるわけじゃないんだなっていうな
0: るほどね。でもそうなってくると、なぜ常に若い人は投票率が低いんでしょうね。あの
1: ーえ、つみ先生がおっしゃってたんですが。堤先生っていうのはそのさっきの
0: ね、はい、法学部の先生ですかね
1: 。あそうです、はいはい。香川大の法学部の堤先生で、うん、年齢を重ねてライフイベントを経験する中で、政治が自分の生活に密接に関わってるっていうことに気づくので、はい、学生とか就職したばかりの若者は政治に何かを求めようという場面が少なくて、だから投票率が低いんだよということをおっしゃってました。
0: まあねとりわけその最近ね、えー、投票できるようになった18歳とか19歳の段階だと、まあ、なかなか、これはねそもそも政治って何なのっていう話もあるでしょうから、うん、う投票率もそりゃ低かろうなというふうにも思うんですけれどもやっぱり投票率が若者で低いってことはこれは問題だっていうふうに言っていいんですか
1: 。はい少子高齢化が進んで、今、ただでさえ高齢者の割合が増えているじゃないですか。そうですね。そういう中で、若者の投票率が低いということになると、結果的に選挙を通じて届けられる若者の声がどんどん小さくなっていってしまいます
0: 。うん、それはそうですね。
1: まあ、そうすると、まあ、政治家っていうのは、やはりあの、もちろん投票で選ばれてる方なので、投票していただく、あの、国民の意見を大事にしますよね。うんうん、なので、あの、高齢者が、あの、多くなれば、高齢者世代を重視する政策が増える、シルバー民主主義につながる可能性もあると、うん、堤教授が説明していました。うんうん
0: まあね確かにそういう指摘っていうのは私も別のところでも聞いたような気がするんですけれどもで今回ね、ねでもこう朝日新聞なんかではこういう若い記者なんかもねいろいろ考えていこうよっていうことで、まあ、実はこのポッドキャストでもですね前に登場してもらいましたけれどもこの若手の記者がね衆院選の取材で感じたこう政治へのモヤモヤ政局報道へのモヤモヤみたいなものをねにそれに向き合うっていう記事、企画をやりましたよね。
1: はい。私もそれを読んだことが、コラムを書くきっかけにもなりま
0: した。えっ、ー、と、あの、彼らはでも入社3年目だから、湯川さんよりは1年したってことになるんですかね
1: はい。ただ、私にとっても初めてしっかり取材する衆院選の取材だったのと、うん、あと3年目の、あの、記者さんなんですけど、筆者の、あの、大田原さん記者は、うん大学の同級生だったんですね。あ、
0: あの、えっと、山口でしたっけ,熊本たっけ。そうですね。あ、山口。女性のね。山口の女性の。はいはいねはい
1: 、はい。はい。で、あの、長妻記者が熊本総局なんですけれども。はいはい、彼も、あの、私が高知にいた時に、高松にいた記者だったので,で、ね。あの、連絡を取ることもあって、親近感もあって。そういう同世代の記者たちが、こうや、こういった形で、もやもやに向き合ってるっていうところに。すごい自分の中でも刺激を受けました
0: 。うんなるほど、ね、でその、ね、4人が書いた記事読んでどう思いまし
1: たそうですねやっぱりこう自分たちの取材経験を通じて感じたその疑問点をすごい丁寧に書いていて、うん、で自分なりの思いっていうのを書いてるのが印象的でした
0: 。うんうん、私はねあの話を聞いていて印象的だったのがなんかその自分の意見に自信がないっていうようなね話をその記者なのにというか、えー、していてでそういうものなのかなと僕なんかは割とそういうその自分の意見に自信がないとかあんま思ったことはないんですよ。まあ、やっぱりなんか言うべきは言ったらいいじゃんとしか思ったことがないっていうある種のがさつな、ねうんえー、人間なのでその辺っていうのは,はさんはどうですか
1: 私はすごい実は共感してたんですね。その言葉におうおう、うんなんでだろうっていうのを考えると、やっぱり小学生の頃からなんか失敗しちゃいけないのかなみたいなところはずっとなんかあったような気がするんですよね。うん、みんなと同じようにできて、いい、それがいいみたいなところがこうずっとあったのかなって、そういう中でこう意見をこう言ってそれが違うって言われたら、こう萎縮してしまうみたいな
0: とこ
1: ろはあるのかなというふうに感じます
0: あと、あれはどうですかね、まあ、今回の,その、ね、記事とはまた別の話ですけれども、よくその世間で言われているのが、その最近のね、若い人っていうのは、えー、批判するっていうようなことを非常にこう嫌がると、危機感があるというような話も聞くんですけど、そういうのってあります
1: あの、まあ、私自身はやっぱり新聞記者っていう仕事をそういうい批判的な目線も持って報じることも大事だっていうふうに感じているのでそれ自体にはそんなに怖いって思いはないんですけれどもでもやっぱり同世代の友達とか家族とかに聞くとやっぱり批判ばっかりしてるよねみたいな感じでマイナス批判っていうことをマイナスに捉えてる方々は多いし。実際に今ってあんまり批判的なそれよりもこう認め合って高め合うっていうことがあのいいよねっていうのはこうビジネスの世界でも、はいまあ、それはあの私もそうだなって感じることもあるので,そうです、ねはい、な
0: るほどでまあそんなですね湯川さんがしかし今回ねその香川一区でがっちりとですね選挙の取材をしたとそうするとその選挙取材の中ではどうですか若者には出会いましたか
1: 実はあの、私、若者政治に無関心っていうテーマだったので、うん、なかなかあの、そういう、あの、選挙を考えるような集まりとかじゃないと、出会わないのかなと思ってたんですけど、はい、演説会場とか、こう、その事務所とかに、結構若者がいまして、それが意外、意外でした
0: 。え、何をしてるんです
1: かあの、ビラを配ったりとか、うん、まあ電話かけを手伝ったり、あの、うん、してる方で、もう大体10代、あ、10代はいないですね、間違えました、20代ですね、うんうん、の大学生とか、あの、20代ぐらいの社会人の方とかがいらっ
2: しゃいました
0: 。うん、ああ、その、まあだから、ね、担当していた小川さんの、演説の会場とか、事務所とかにそういう人たちがいたと
2: 。は
1: い、あの、まあ、結構全国各地から来ていました。
0: だからまあ選挙だから多分ボランティアでやってるんだろうと思いますけれどもある種、そういうその政治に対する意識が高い若い人もいるっていうことなのかもしれませんけれどもでもね、今回の湯川さんの取材のテーマは若者の政治離れだし、まあ、実際投票率でも政治離れの数字出てるとこあのギャップっていうのはこれどういうういことなんでしょうね
1: そうですね。なのであのでこの出会っったた人たちって基本的にに選挙に行く言ってる人たちだと思うんですけどでう
0: 、
2: ね、なんで
1: 、なんで選挙に行かない若者が多いのかなっていうのを、まあ、いろんな雑談の中とかで聞いてみました。うんうん、そしたら、あの、ある女子大生の子は、うん、まあ、多くの若者たちが自分自身の問題に政治が関わってるっていう実感がないからかなと言っていて、うんうんうんうん、例えば、あの、コロナでバイトが減って生活が苦しくても、自分の責任だと思っている。そこから政治に対する不満には結びつかないというのが今の若者にあるのかもしれないと言っていました
0: 。なるほどね。まあ、自己責任論ですね
1: 。うんあとあの、男子大学生の方は、あの政治について自分が分かってないことを知られるのは怖いと思ってるから、そもそも考えることをやめてしまう。偉い人に任せた方がいいと思ってると。うんうん、話してました。これが、ま、さっきの話にもつながるんですそうですね。自
0: 分に自信がないっていうタイプの人ですよね。うん、はい。うんう
1: ん、あと、あの、泊まり込みでずっと手伝ってた県外の学生さんもいらっしゃって、うん、その方は、あの、SNS とかで、あの、小川さんにこう質問をしてみたら、返事をもらったっていう、あの、経験があって、それで実際に手伝ってみようっていうことで、あの、香川は別にゆかりもないんですけど、来て、手伝っていて、そういった方にも出会いました
0: 。これなんかだからまあ、そのツイッターを通じて、まあ、ひょっとしたらね、それまでは縁遠,遠いものだった政治っていうのが、えー、距離が近づいたっていうか、直接つながったっていう例ですよね
1: 。そうですね。こう、なんか接点があったら、うんうん、政治との距離って、急に近づくっていうことがあって、別にそれはあの若いとか年齢を重ねたからとか全然関係ないんだなっていうのを実感しました
0: であと、やっぱりこの話を聞いてるとその政治に関心がないっていうことで、ね、よく言われるけれども結局、政治とのつながりがないっていうこと、まあ、あるいはもうあったとしてもそれを知らないって言いますかねそういうところがどうもなんか理由としてありそうですね。
1: そうですね。あの、自分の生活と直結してないというか、まあ、例えば、うん、さっきの女子学生さんがおっしゃってた、あの、バイトがコロナで減っても自分の責任だと思ってるっていうところ、まあ、それが、あの、自分自身も大学時代とか高校生の時とか同じような感覚を持ってたなというふうに思い出して
0: ました。え、ゆかんさんはその学生時代って投票行きました
1: 大学時代、あの、行った時と行かない時があって、おいおいそれはその日にバイトが入ってるかどうかとか、<笑>まあそんな感じです。ま
0: あ、前とかもありますからね。うん、行かなかったっていうね。はい、はい、はい。ま
1: あ、そうですね
2: 。う
0: ん
1: 、で、まあ、直感で選んだ人とか、あの直前にスマホでこんな人が出てるんだって見て、投じてるっていう感じでした。ーうーん
0: まああれですよね、おそらく新聞記者をね、学生のいつから目指してたかは知りませんけれども、今なるぐらいの人だから、多分それなりに政治への意識とかあったんだろうけれども、それでもやっぱりね、まあ、それが普通なのかなという感じもしますよね
1: 。はい。やっぱりそもそもあの教科書とかニュースで知る社会の問題とか、自分の抱える問題がこう、マッチするっていうのを考えてなかったので、うんまあ、そういう実際の選挙にもあんまりの関心が正直なかったなっていうのを思いま
0: すあの、横川さんもやっぱりあれですか、自己責任論というか、何かいろんなことを自分の責任だなとかって思っちゃいます
1: そうですね、あの、と、当時はそういうふうに思ってました。うんやっぱり記者になってから、うんうん、いろいろ、あの、社会のこととかも取材するようになってから、ようやく自分だけの責任じゃないんだなっていうのを気づきました。
0: うん、やっぱりあの学生の自分には政治は遠かったですか
1: はい遠
0: かったですうんなかなかやっぱ
1: そうですねがら聞きできるポッドキャストって私の生活スタイルにちょうどいい
0: 朝日新聞のニュースレターに登録すると、編集者が厳選したニュースがメールで届くよ
1: 。思いがけない話題にも出会えるよね。ちょっと新しいニュースの読み方。朝日新聞。うん
0: 。あれですか、その、えっ、ー、と、ちなみに、ご家族なんかは、あの、どんな構成なんですか普通にやっぱり一般的な家庭っていうことなんですかね
1: 私が、えっ、ー、と、二人兄弟で、妹と、私と、あと父親と、あとあの母親はいたんですけど、うんえー、高校3年生の秋にガンが見つかって、あらそれで余命1年の宣告を受けて、うんで、その翌年にその1年も、あの年、余命よりも3ヶ月ぐらい早くに亡くなってしまいました
0: 。まあ、そうですか。それ辛かったですね
1: 。はい、当時は本当に、辛くって、うん、それこそ、やっぱり自分たち、自分の責任といいますか、そういうのを感じていて
0: 。自分の責任ってどうしてです
1: かはい。お母さんがずっと自宅で細胞を迎えたいとか、うん、あと治療ももう、あの、余命もあ,あんまりないから、あの自分の願うちょっとや痛みを和らげるような治療とかもしたいっていうのも、なんか言ってたんですけど、うんうん、そういう知識とかもなかったし、なんか覚悟としても、お母さんもっと生きてほしいっていう思いもやっぱり希望も捨てられなかったし、うん、そういう中でお母さんの願いを自宅じゃなくてこう病院で亡くなったんですけど、うん、叶えてあげられなかったし、最後にもっといろんな思いをありがとうっていうのも伝えきれなかったなっていうふうに思っていて、まあ自分がもっとあの覚悟とか知識があって、なおさらの社会人でお金が稼げてやりたい治療もできてあげたらとか、いろいろ大学に行かなかったらとか、そういうふうに思ってました。
0: うん。まあでもそれは湯川さんの責任じゃないと思いますけどね
1: 。でも当時はそういうどこに頼ったらいいのかとかも全然、わからなくって、うんはい、そう思ってる死がありました
0: 。今考えてみると頼れるところはあった
1: はい。今思ったら、やっぱりこの経験って政治とすごい結びついてたなっていうふうに思います。うんうん、あの例えば、うん、あの日本にあの医療保険制度がこれ制度があるじゃないですか。ありますね。このおかげで本当に治療費の負担はかなり軽減されてて家計も助かってましたし、うん、でも一方でこう知らないままのいろんな制度もありまして、うん、例えばあの、介護保険制度って、こう、あの、年齢がまだ母親50代でわかっ,ったんですけど、うんうん、あの、末期間だったら実は利用ができて、うん、ヘルパーさんとかを呼ぶこともできたみたいなんですけど、うんうんその認定するまでの時間、認定されるまでの時間と、お母さんの病気が進む進行度ってもう、やっぱり早すぎたので、うんまあ、時間が長くてなかなか、あの、実態は自宅で過ごすっていうところを精度整えられなかったり、うんうん、あと、やりたい治療もやりたいけど、ベッドに空きがなくて、その病院は入院できなかったっていうこともあり
0: ました。うんうーんそういうのは、あれですかね、もう少しこの政治なんかとのつながりっていうのを意識していたら違いましたかね
1: 。そうですね、あのもしかしたらあのすぐ、まあ、その時はできなかったかもしれないんですけど、うん、でもそういうのをもっと意識して、手を尽くしてたらこう、亡くなってからの気持ちも変わってただろうしっていうふうには、今思います。う
0: ーん。まあねあねの繰り返しますけど湯川さんは別にそれを気に病む必要はないと思いますし、まあ、私もあの父親8歳の時に死んでいて母もえ何年前だったかな4年ぐらい前かなに亡くなりましたんであので湯川さんとはね別の立場とはいえ気持ちはわかるんですけれどもただ、まあねそこであんまりこうね自分のせいだって思うっていいう必要はないしまた政治に何を求めていくかっていう話もねもちろん大事なんですけれども、まあ、そこはこうちょっと1泊を置いた方がいいのかなとも思うんですがただ、さっきのね若い人がつながりに気付く政治のつながりに気が付く機会っいうのが少ないよっていう指摘が、ね、ゆかさんからあったじゃないですか
2: 、まあはい
0: 、大学の先生もねおっしゃってたというところから考えると確かにこのお母さんのケースっていうのはつながりを意識する機会ではあったのかもしれませんね。
1: そうですね。もう当時は政治家に対してこう要望したいとか、なんか政治に対して何か思いを持つってことはなかったし、まあ正直考える余裕もなかったんですけど、うん、でもやっぱりお母さんの闘病に向き合った日々は、まあ政治に直結してたなっていう。でもその時は誰もそういったことは持ち教えてくれる人とかはいなく、気づくきっかけもなかったなっていうふう
2: に思います。
0: これはねまあ確かにそうなんですよね、結局、その生老病死とか精老病死っていうような言い方をしますけれども、あの生まれるとか死ぬ、それからまあ老いるとか病になるとかっていうようなことがあると、やっぱりその社会とか政治とかとつながってくるんですよね。なんで、やっぱりそこは若い人は基本ないじゃないですか、病気はあんまりならないし、老いてないし、生まれたばっかりでも死ぬ間際でもないっていうね。いうようなところはまあ,あるのかなと思うんですけれども、なるほどね、まあ、やっぱりそういうところでね、いろいろこう、でどうですか、湯川さん、自分のね、今、仕事っていうのは記者っていう仕事じゃないですか、はいなんかこう、記者としてはね、しかも若い記者としては、こんなことができるっていうようなところで、何かこう考えてることとか,あるんですか
1: そうですね、やっぱりそういう、まあ、経験があったからこそ、同じような立場の人とか、そういう病気とかとはまた違う方でもあの困ってる方とかを取材して、まあ、伝えるっていうことであのできたらなというのは思ってます
0: 。えまあそんなこう問題意識もあってさっきのね紹介したウィズニュースの記事っていうのも書かれてると思うんですけれどもこれ記事反応なんかどうでした
1: そうですね。あのま w i t t e とかヤフーニュースとかであのコメントをいただきました。うん、厳しい気ももちろん。多かったんですけど、うん、でも、あの、一緒に日本のその投票率上げるにはどうしたらいいかな、みたいなところで、一緒に考えてくれるようなコメントが多かったです
0: 。うん。え、例えばどんな
1: 例えば、あの、今話題のネット投票を導入した方がいいんじゃないかとか、はいはい。教育ですね、試験者教育を、うん、が重要ではないかとか、うんうんとあのコロナでも投票率がそんなに実際今回上がらなかったんだから、やっぱり原因が何なのかをみんなで考えて解決しない限り何も進まないんじゃないかとか、あ、うん、とはあの私が取材した担当があの野党の,あの側のに集まった方の取材だったので、うんうんやっぱりそういった方だけじゃなくてもっと無関心層とか政権支持の方層の方をもっと掘り下げてみないのかっていうようなご意見もありました
0: なるほどね、まあ、確かに、ね、その無関心層や政権支持層って、ね、本気で掘り下げているのかって言われるとなかなか、ねまあ、難しさも感じますけれどもあと、まあ、これは今な、ね、ネットを通じて寄せられた反応ですけれどもなんか自分の身の回りとかではどうでした
1: そうですね。あのー、お父さんと妹ですね、うん、にちょっと読んでもらったんですけど、うん、あの、お父さんからはあの、あの、やっぱり、世代を超えて共感してくれる人が多いと思うよ、というふうにメッセージをもらいました。うん、とやっぱり、日本が、こう、日本人が、やっぱりどうしても批判的な感じで、まあ、メディア側も、してしまうけど、まあ、良い点悪い点を正しく評価して認められるようになったら、政治に関心を持たれるんじゃないかっていう、そのためにはマスコミの力も大きいよっていうふうに言われました
0: 。なるほど。他はどうですかあとあの
1: 、うん、そうですね、あの、東京で働いてる同世代の親戚がいて、うん、で、その人からは、あの、毎日仕事が忙しくって、で、その、仕事を選んだ自分の責任だっていうふうに思ってたけど、そうじゃないんだねというふうに LINE で返事をくれました
0: 。うん、じゃあちょっと自己責任じゃないんだなっていうところに気づきがあったと
1: 。はい。やっぱりその人もなかなか選挙には今回行けなかったみたいなんですけど、それも仕事に追われてたりしたのが理由みたいで、やっぱり介護してる人とか、あの、ワンオペの家事、育児の人ほど、の心にも体にも余裕がないからそういった人が選挙に行けるわけがないからなんかそういった矛盾があるよねっていうことをその親戚の人は言ってましたうーん
0: あのー、まあちょっと前にですねロスジェネロストジェネレーションっていうね呼ばれる世代のこうねポッドキャストをですね収録しまして配信したんですよねで私はそのロスジェネなんですよで私はたまさかねあの就職できましたけれども私の周りには就職がうまくできなかった人っていうのが結構いてでそれはでもその人たちの能力が劣っていたとかいうことではなくたまたまその時の日本が極めて、えー、不況でね、えー、会社も大きいところが潰れるようなことがあってだからみんなその雇用をねそれまで雇用をしていた人を組みにすることは当然できませんから新しく入る人を絞るっていうやり方しかできなかったその結果そこで就職できずにそのままあのやっぱり社会福祉とかですね福利厚生みたいなところから外れるっていうようなことで今まで来てるっていう、まあ、そういう話だったんですよねでそういうのってだからやっぱ全然自分の責任じゃないじゃないですかもし責任があるとしたら時代の責任だし、まあ、社会の責任だと思うんですよねで今の,その話を聞いてて思いましたけどそのシルバー民主主義って言葉確かにありますよねで少子高齢化進んでます日本これからももっと進んでいくえっ、ー、と別に今若い人たちが少ないのって若い人たちの責任じゃ全然ないじゃないですかだって生まれた時には自分たちの世代は少なかったんだものだけれども、その高齢の方のね、えー、人口が多い、これも別に誰の責任でもないですよね。どの人も生まれてくる時に、私生まれたいですって言って生まれてきたわけじゃないから、その時代に生まれてきたことはその人の責任ではないですからね。っていうようなことも感じるんですけれども一方で、まあ、やっぱり自己責任だとかですね自分の問題だっていうようなこともあるというようなことを、ね、今、ね、すごくこうなんか難しい問題だなというふうに私感じたんですけれどもヨガさんは、ね、今回の取材を通じてやっぱりおっしゃ
1: ってたように少子高齢化が進む中でこのまま投票率が低いままだと若者の声が滞っなくなってしまうので、やっぱり若者の意見がきちんと反映される政治っていうのは、今までよりも積極的に作っていかないといけないことは変わらないなというふうには感じてます。んまあ、そんな中で、やっぱり私も記者になって、こう、地元の省庁さんとか県議さんを取材して、まあ、政治って地味で根気のいる仕事だなとか、あの、町長が決めたことが市民の生活に直結するんだなとか、そういうのを感じられたんですけど、でもそれって私が記者で、まあ、政治家に会うこととか、有権者の声を聞くのが仕事の一環だからで、まあ、そういったところって、あの、他のほとんどの人は、やっぱり政治との距離っていうのは感じてしまうと思うんですね。うんうん、なので、やっぱりその中でやっぱりこういう経験があの20代からできた記者として、でその同世代の若者の投票率の向上に貢献できるってなんだろうって考えると、やっぱりそういう,こうライフイベント、結婚とか、うん、あの出産、子育て、あの介護とか、まあ、そういったライフイベントの中でまあ生じた、まあ、いろんな世代の方の悩みを聞いて、社会とか政治に私たちが記事として投げかけることって本当に重要だなというふうに。
0: 感じてますあとね、まあ、私は本当に個人的にはね、なんかその、まあ、特に若い人がそうなんですけれども、あのいい意味でね、みんなもっと、こうガサツになって欲しいんですよね自分に責任があるとか、自分が悪いとかっていう風に、自分の責任だってことを思わないで欲しいんですよもっと責任転嫁してほしいんですけど、あのなんかそういうのって、今の若い人にどうやったら届きますかね。
1: そうですね。私もやっぱり母親の亡くした経験があった時に、どうしてもこう自分の責任だと思ってしまったっていう経験があって、やっぱり、あの、そんな時に、当時の自分に伝えるように、こう、あなたのせいじゃないよとか、仲間はいるよっていう、こう、温かなメッセージっていうのも、ただのニュースを伝えるだけじゃなくて、やっぱりそこをメッセージとして、ちゃんと記事でも伝えていきたいなというふうに、あの、この選挙の取材を通して感じました
0: 。朝日新聞はそれできてますかね
1: そうですね。やっぱり、あの、新聞記事だけだと難しいと正直思います。パッケージとしてしっかり、あの、情報を届けなきゃいけないので。でも、あの、今、朝日新聞も含めて、いろんな媒体が、あの、ありますよね。このポッドキャストも。もちろんそうだと思うんですけど、うんまあ、いろんな方法で、やっぱり、あの、記者も、あの、発言できる、あの、機会が増えてるので、そういったところで、やっぱり伝えていけたらいいのかな、っていうふうに感じています
0: 。ねえ、本当にね、やっぱり伝えるっていうことの大事さってことですよね
1: 。はい。私も自信は、正直、自信というか、は、まあ、ないんですけど、うんない、でも、それでも、やっぱり声に出して伝えていくことって本当に大切なんじゃないかなっていうふうに思っています
0: 。いやー今回は本当に私も勉強になりました。ゆかわさんどうもありがとうございます
1: 。ありがとうございました
0: 。はい、えー、高松総局湯川浦ら記者のお話を聞いてきました。さての湯川さん。なんか、あのーはい、高松ではあれなんです、ね、若手の記者が自分で動画編集してるんですっ
1: てあそうなんです今、若手4年目の記者2人で、うん、あの本社と同じ動画編集ソフトを使わせてもらって日々あの動画を配信してます
0: 別にね本社の動画ソフトを使うので使わせてもらってとか言わなくていいんですよ、<笑>自信持ってくださいね<笑>、うんで。ちなみにどんな動画作ってるんですか
1: 例えば今回の筋肉、あ前回の,、うん、あのポッドキャストで配信されたと思うんですけど、筋肉ちくわというテーマで私も話したんですが、はいはいすうん、その動画も自分で編集してみたり、ほうほうあとあの、地元の丸亀うちわというあの、うちわを作る工程とかをあの撮って流してい
0: ます。なるほどね。こういったのもね、あの高松総局のツイッターなんかでもね、随時こう配信されるということですから配信先がわかるということですからねこちらも見ていただけるといいと思います、えー、概要欄にリンク貼っておきます、えー、湯川さんどうもありがとうございましたありがとうございました朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょう
1: この番組ではリスナーの皆様からのご意見ご感想を募集しています概要欄の投稿フォームからぜひお寄せください